0: Одно вдруг должно произойти, и я просыпаюсь богатым, успешным, знаменитым и счастливым.
1: Меня это ужасно бесит.
0: Девочка, находясь в замкнутом круге да, тупиковой ситуации, она в гиперстрессе,
1: она не может осознать своих вторичных выгод. Как раз таки, сражаясь э, с, со стихией жизни, ты с ней сражаешься, а твоей психике здесь хорошо. И это и есть вторичная выгода вот это она.
0: Бессознательная тебя туда либо не пускает по причине того, что тебе это вообще не выгодно, либо ты недостаточно изучила ту точку, куда ты собираешься отправиться.
1: Ты не знаешь, что ты получишь, на самом деле ты можешь только мечтать, что ты получишь.
0: Твоя самая глобальная, самая высокая цель окутана какими-то мифами, какими-то страхами, какими-то, какими-то. Мы сами пугаемся и мы сами бьем по тормозам, даже не приближаясь к этому.
1: Нет хорошо и плохо. Есть опыт. И каждый опыт для чего-то, и мы куда-то идем специально за ним или не специально за ним. И у этого есть тысячи причин. Бессознательная, космос, астрология, э, захотела, овуляция... Привет, подруги и друзья! Это подкаст «Капучино на ментальном» и я его создательница Виктория Скуратова. И представляю вам мою ведущую Ольгу Романовну, психолог психоаналитической направленности. Оля, привет! Привет, Вика! Я хочу нас поздравить с финальным выпуском в этом году и в этом сезоне.
0: Я тоже хочу нас поздравить. И Мне кажется, что мы делаем что-то хорошее для этого мира.
1: Я тоже так думаю и надеюсь, что в следующем году мы покорим чарты. Все. Чарты. Чарты. Место старое, да? Такое слово старое. Да-да-да, давно его не слышала. Ну, топы, не знаю, короче. Короче, там, подписывайтесь везде, лайкайте. Я сегодня предлагаю поговорить про страх успеха и вторичные выгоды. И риски. И риски.
0: Я хочу про и риски. Да, давай поговорим про страхи успеха, про то, что нас останавливает в шаге или в двух шагах от наших целей и мечт.
1: Да, и мы уже обсуждали вторичные выгоды, мы уже в каком-то из выпусков говорили о том, что не всегда выгоды вторичные, иногда они первичные. Но я хочу добавить от себя, что этот вопрос также решается честностью с собой. Если ты честно себе признаешься, что это вторичная выгода, ну, бывает такое, что и так можешь себе признаться, что а у меня здесь есть вторичные выгоды, и тогда уже задать себе честный вопрос, а ты хочешь эти выгоды или ты хочешь туда, куда ты хочешь? И ты можешь иногда выбрать эти вторичные выгоды. Слушай, ну мне кажется, ты как-то прям уже про высший пилотаж
0: э, осознания говоришь, да. Э, понимаешь, в чем проблема э, восприимчивости вторичных выгод? Она в том, что тебе собственные травмы не позволяют увидеть картину целиком. А вообще вот мы так резво начали, а может быть стоит рассказать, что такое вторичные выгоды? А то мы такие, пам, как ну, будто может, все знают Все мы... знают?
1: Не, ну вторичная выгода это то, что мы не считываем как выгоду Но это выгода для психики, которая является стопером
0: В развитии, которая в... тормозит развитие Которая
1: тормозит да, развитие или тормозит путь Потому что психике так выгодно И ты не всегда понимаешь, что у тебя есть эта выгода
0: да, и это как раз-таки уже высший пилотаж Именно понимать, что Да почему же я не могу вот добиться Почему не могу добиться вот этой цели Ну спасибо за комплимент Потому что это действительно Собственно, ну вот для этого Психоаналитикам и нужны, например, супервизии Когда ты из-за своих переносов Контрпереносов Можешь даже не увидеть всю глубину проблемы пациента,
1: uh
0: -huh. вот, и ты поэтому идешь к супервизору для того, чтобы э, не предвзятое мнение услышать, для того, чтобы э, посмотреть глазами э, супервизора на свою ситуацию и на ситуацию пациента. Поэтому это прям такая сложная тема, но она важная и полезная и не знаю, это может быть меня-то так задело, Не с не с мой контрперенос, да? но смотри, я очень... меня прям вот это как-то корежит, когда, знаешь, вот эти все новоиспеченные психологи такие начинают говорить, вот у тебя вторичная выгода, не уходить от мужа Алкаша. Я, 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 в замкнутом, в замкнутом круге, да, ну, в тупиковой ситуации, она в гиперстрессе, она не может осознать своих вторичных выгод. Конечно, пройдя путь там, терапии, там, посетив хорошего психоаналитика, получив э, именно экспертное видение своей ситуации, непредвзятое да, со стороны, она может как будто бы... вот посмотреть что а да да но когда вот это начинает налево и направо у тебя вторичная выгода да даже если так но я внутри ситуации я ее никогда не увижу и почему но иногда все-таки увидишь. Иногда увидишь, но это уже должен быть э, пройден да. достаточный путь
1: в терапии да. или в анализе. Это уже фундамент выстроен, когда самоосознание как раз такие работы с собой еще и самостоятельно, не обязательно с терапевтом, а просто саморефлексия должна быть на высоком уровне.
0: Самоанализ, мне кажется, да. саморефлексия, это что-то такое,
1: все. Нет, ну ты рефлексируешь, саморефлексия, это когда ты в том числе размышляешь о том, как я сюда дошла. Вот это
0: бы, вот эту формулировку я бы назвала самоанализ. Но вопрос формулировки. Рефлексия, это вот аффективность. Ладно, вот, и как лично по мне, я считаю, что сражаясь с какой-то несправедливостью сражаясь с какой-то э, с какой-то непонятностью ты в первую очередь
1: преследуешь первичные выгоды не совсем согласна с тобой как раз таки сражаясь с со стихией жизни ты с ней сражаешься о твоей психике Здесь хорошо. И это и есть вторичная выгода. Вот это она. То есть ты как раз наоборот-то не сражайся, а вот осознай, что тебе здесь вообще то классно.
0: Сейчас тебя проклянут все. Ну почему? Все, все кто сейчас претерпевает
1: какие-то тяжелые жизненные ситуации. Но я что хочу сказать? Я, понимаешь, я, да, меня можно ругать за кардинальность такую, но все есть все. Я придерживаюсь этого поинта. Ты, ты просветленная. Ну я стараюсь просветлиться. Я считаю, что там, где тебе хорошо, ну нет хорошо и плохо, есть опыт, и каждый опыт для чего-то, и мы куда-то идем специально за ним или не специально за ним. И у этого есть тысячи причин, бессознательная, космос, астрология захотела овуляция, понимаешь, и каким-то новолунием. Образом... Да. Новолуние. Ну хорошо, да, допустим.
0: Иногда вторичные выгоды мешают нам достигать желаемого. Но есть еще такой вот небольшой момент, на самом деле очень большой пласт, как страх успеха. И если о вторичных выгодах это уже просто, но вот из каждого утюга и уже тоже
1: как-то как э, есть э, к этому какой-то э, невосприимчивость. Набивает оскомину, да, да, как раз таки именно потому, что ты говоришь о том, что тебя везде пытаются уличить в этих вторичных да, выгодах, да, они да. не везде есть. Они
0: не везде есть. Э, зачастую даже... Э, частые вообще вот истории и а, как показывает практика, и как показывает а, в целом жизнь, что большинство людей отбрасывает назад, вот, вот уже остается шаг до цели, два шага до цели, да, и пум человек бьет по тормозам почему? Потому что страх успеха. И вот давай на этом остановимся чуть более поподробней. А, как ты а, понимаешь это тот термин и был ли он в твоей жизни и если у тебя есть примеры то будет интересно их
1: послушать пример есть сейчас мы к ним придем как я понимаю страх успеха это ну сейчас подождите мне кажется я могу быть не права но мне кажется это работа комплексов на уберегание тебя от выхода условно, блин, опять, вот ненавижу это. Выход из зоны комфорта. Ты в нее сначала зайди. Но что хочу сказать, вот когда ты куда-то очень хочешь, но не идешь, потому что твоя психика знает, что тебе там будет э, дискомфортно. Да, да, да.
0: И как лично по мне, я бы вот эту формулировку еще дополнила такой мыслью, что это просто от недостаточности информированности. Согласна с тобой.
1: Потому Может что быть.
0: глаза боятся, а руки делают, да, но иногда глаза боятся настолько, что даже руки У
1: Страха глаза велики. <связь> да, да,
0: да. Вот, и а, здесь вот как раз-таки интересный момент, то, что большинство людей тоже вот живет в иллюзорности того, что что-то одно вдруг должно произойти, и я просыпаюсь богатым, успешным, знаменитым и счастливым,
1: меня это ужасно бесит
0: <смех> вот прям вот что-то одно произойдет а если этого чего-то одного не произошло то и значит как-то и э, нет смысла бороться и воевать
1: это очень грустно что есть такая иллюзорность что вот один шаг и и все потому я выступаю против этого я э, Столько этих, да, описаний себя, вот я кинестетик, по всем фронтам можно себя описать. Кто такой кинестетик? Это человек, который запоминает тактильно, то есть вот я... Сейчас пример из жизни. Пока я не сдам на права, будет такой пример в том числе. Я кинестетически больше запоминаю, как там что переключать в машине, когда учусь, чем мне, если сказать это, или чем я это увижу, чем я прочитаю. И мне надо вот именно щупать и трогать. И из-за этого у меня и склад ума такой, что вот щупать и трогать, идти и пробовать, это так во всем. Когда ты зарабатываешь 50 тысяч рублей в месяц, и хочешь завтра получить миллион, да ты понятия не имеешь, что такое миллион, потому что это, во-первых, это ответственность, да? во-вторых, это возможности, а ты на своем этапе можешь не объять это, а в-третьих, это риск. Проебать 50 тысяч рублей или проебать миллион? Это, блин, разные вещи. И лучше, я выступаю за то, чтобы планомерно повышать свою планочку, так во всем. Вот любую сферу возьми, лучше планомерно повышать планочку и степ-бай-степ -степ идти к тому, чего ты очень хочешь. И вот эта иллюзорность, она прям, ну она пугает, когда ты думаешь, вот когда у меня будет вот это, вот тогда я заживу, а ты сейчас заживи. Иначе то, что ты себе загадала, никогда не случится.
0: Вот, и как раз таки, возвращаясь к мему «У страха глаза велики», мы э, в точке А, там со своей зарплатой 50 тысяч в месяц, э, фантазируем, что а каково это, вот миллион, да, и сами себя пугаем этой результативностью, потому что э, есть например, ну такая вот фантазия, отвлеченная что, а может быть мне придется работать круглосуточно, я не буду успевать поспать и отдохнуть, а может быть я семью не буду видеть, а может быть я э, с друзьями перестану
1: встречаться, а потом еще, а может, знаешь, есть такая еще иллюзия невротическая, а может я стану злым, ну потому что да, деньги же да, они да,
0: да, у да, плохих да. людей да, только, да, и
1: я буду плохим человеком, но это не... да, это
0: как бы очень много убеждений, ты еще даже не приблизился к этому, цели ты из 50 не можешь выпрыгнуть хотя бы на 60 да? но ты уже пугаешься всего вот этого что о боже мой я вот и и ты сам себя тормозишь в прошлом выпуске мы говорили про дисциплину и про важность условно говоря маленьких шагов да и когда ты проходишь свой путь вот степ-бай-степ шаг за шагом ты с каждым новым уровнем и с каждым новым этапом, во-первых, берешь, конечно, вершину, вешаешь себе медаль на грудь и гордишься собой, но еще и развенчиваешь вот эти вот мифы, которые окружали твою иллюзию, когда ты еще не был на этой вершине. И вот здесь как раз-таки... Мы сейчас и про риски тоже поговорим, потому что это вот тема такая, что и вторичные выгоды, и страх успеха, и риски, она как будто бы в одном клубке связана, и все зависит от э, всего. Все есть, все. Вот, то есть суть в том, что... Не будет никогда в жизни такого вот одного момента, когда, а помнишь, что вот у тебя соль попросили передать, и вот это оно и было. Нет, каждый день у тебя предоставляется много-много шагов, много возможностей проявить себя и реализовать себя, и на шаг продвинуться к своей мечте, к своей цели, держа фокусе внимания, план своей жизни, цель своей жизни. И, ну, реализацию, свою реализацию в этой жизни. И фантазируя о том, что э, твоя самая глобальная, самая высокая цель окутана какими-то мифами, какими-то страхами, какими-то, какими-то, мы сами пугаемся и мы сами бьем по тормозам, даже не приближаясь к этому.
1: Но я вот еще хочу добавить про степ-бай-степ вот развитие. То, что ты говоришь, ты научаешься действовать, а я еще хочу сказать, что ты научаешься жить в новом качестве. Да. Потому что если ты что-то меняешь в своей жизни, то каждый день у тебя проходит так или иначе в новом качестве. Вот взять банальный пример, тот же спортзал. На момент, когда ты поняла, что, ой, кажется, надо подкачаться, да, и спустя 5 лет это две разные тренировки у тебя будут и две разные Оли, которые вообще ходят в зал. Но тут важно, что чтобы справиться с тем результатом, который у тебя будет 5, через пять лет, ты каждый день будешь по миллиметру справляться с новым результатом, потому что он все равно каждый день по миллиметру, но новый. Но даже оглядываясь там вот неделю назад, ага, была такая форма, а сейчас чуть другая. Месяц назад была такая, а сейчас чуть другая. И вот мне кажется, вот эта ориентация на степ-бай-степ, она именно важна в том, чтобы хотя бы здесь не пугаться. Не той точке, а которая вот здесь, вот здесь, мне не страшно. Да, 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 все верно. Я еще хотела
0: сказать про иллюзию, да, то, что когда мы фантазируем, там, ну, например, там, о ребенке, мы видим этого вот розового сидящего в коляске, и ты проходишь мимо него, мы видим вот так: вот: одно мгновение, да. И а, начинается дальше уже там построение плана. О, это классно было бы. Я тоже хочу большую. Ну семью. или в рельсах ты видишь, Детей. они там вообще
1: самые милые. Да, да, всегда. да.
0: Детей до машину мужа лабрадора мужа,
1: мужа лабрадора <свят> тоже пойдет. Почему нет?
0: <свят> а что? А что? Каждому свое. Вот ты бессознательно понимаешь, что ну, что-то здесь не то, что ты вот мгновение прошла мимо этого розового щёка, он тебя покорил, ты думаешь, да, но ты же много раз слышала от мамы, от бабушки, что дети это тяжело, ты знаешь, ты общаешься с какими-то подругами, которые тебе тоже говорят, да, это капец как тяжело, и, а в достижении, вот допустим, да, многие девушки хотят завести э, ребенка, многие девушки хотят забеременеть, но вот что-то не получается, но вот что-то не получается, что-то не получается. Так вот, как раз-таки э, самоанализ и э, само... вот такое слово самокопание, да, но Это все равно... У меня
1: прям на языке да, оно да, было, да, да, думаю, да, сейчас да. скажу.
0: Да, но вот даже как-то поверхностно ты можешь приблизительно а, направить а, ход своих мыслей в анализе а, недостижимости, да, недостижения такой а, мечты, по какой причине ну, не получается, да, да потому что ты как бы уже как будто бы а, подразумеваешь, что за этим следует, что и а, потеря фигуры, и а, на некоторое время отбрасывание тебя из обоймы, из профессиональной, из учебы и вообще из социальной жизни потому что ты из этой повестки никуда не денешься все об этом и
1: говорят Ну вот, кстати я хочу добавить что какие-то там 10 лет назад стало модно ну как модно мы открыли для себя психотерапию все дружненько да мы поняли что ага, оказывается есть такие 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 эмоции оказывается материнство это тяжело и стало можно принято высказывать любое свое мнение в интернете mm -hmm. а, и вот лет 10 назад мамочки всего мира начали делиться правдой материнства mm -hmm. в интернете и на данный момент <связывая> <связывая> а, ну как бы мозг не наебешь yeah. он уже все видел он уже все каждая кто хотела могла все уже мамочки все каждая написала что материнство это блять тяжело уже каждая и вот я сейчас как человек, у, у которого нет детей я такая ну я хочу но мозг такой ты знаешь об этом все, ты серьезно туда хочешь, ты можешь хотеть, чего хочешь, но я этого
0: не хочу. Да. да. Ну вот, и э, тут получается такой, как бы самообман. Мы вроде бы восхищаемся, загораемся и э, говорим себе, что вот хочу вот такое вот себе тоже, но э, как будто бы на первых этапах не берем во внимание. Весь тот э, спектр э, обустройства жизни. Это вообще-то приходится менять. Вообще тотально жизнь, э, когда ты достигаешь своей мечты. И вот на примере ребенка или даже вот на примере собаки, да, тоже. Я недавно иду, и а нет, я ложусь спать и думаю, заведу-ка я себе бультерьера. И это вот прям в мгновение просто я такая... Нет, это красиво только когда как вспышка моего представления, моей иллюзии. Но слои шерсти по квартире я не хочу. Пеленки вот эти постоянные, их менять.
1: Ладно, тебе пеленки. Бультерьер это даже не шпиц, понимаешь. Это как минимум каждый а, день да. прогулка. Прогулки и а очень ещё много еды. Он весит, по-моему, 20 килограмм, взрослая особь. А если он прыгнет себе, обниматься на грудную клетку. Это не мой шпиц, который. У тебя будет 3 килограмма, да, это, она легкая. Это прогулки каждый день, это дисциплина. Это ну корм диеты прививки зубы больницы форс-мажоры, лапы,
0: суставы
1: что-то что-то одежка знаешь тоже не
0: дешево стоит да 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 и вот мы когда очаровываемся мимолетным мгновением что а вот хочу на самом деле наше бессознательное такое намного умнее нас не хочешь да и оно уже там все решило почему ты не хочешь, это не надо, и будем И как тебе с этим конюсы, жить, да, как дальше? Как тебе с этим жить дальше, да. И когда мы можем себя поймать на мысли, что, ну, а почему же хорошо, ну, вот, э, вроде цель не такая большая, вроде, ну, там, не знаю, я хочу, ну, там, достичь какую-то отметку в своей профессии, да, ну это прям радикально мою жизнь не поменяет, это прям у меня устройство там семьи моей, там э, расписание дня, меня ну, просто хочется чуть подрасти, да, а что-то не получается, а что-то не получается, ты тогда начинаешь анализировать себя, ну типа, а что, а что, а что, а что, что, что то не получается, и здесь как раз таки интересно будет э, подумать о том, что э, бессознательно тебя туда либо не пускает по причине того, что тебе это вообще невыгодно, либо ты недостаточно изучила ту точку, куда ты собираешься отправиться.
1: И здесь, вот на примере блогинга. Да, вот я как раз хочу сказать про блогинг. У меня был опыт мой первый. Это был 2015 год, когда я начала заниматься своим ментальным здоровьем. Оказалось у психиатра, у психотерапевта, и я просто окуса... вахуя а от того, тк. что со мной происходит и в какой я точке, я начала просто писать об этом в Инстаграм, там, а вот мне выписали таблетки, а вот так я на них среагировала, а на этих таблетках я там не спала, а на этих я, наоборот, сплю по, по 12 часов в день. И я просто это все вливала в Инстаграм, потому что мне надо было это как-то пережить самой собой, и каким-то образом у меня практически с нуля, ну там у меня инстаграм был почти не живой, у меня за полгода набралось 5000 подписчиков. И у меня прям был блог про депрессию, и люди подписывались читать про депрессию. И конверсия была бешеная. Ты можешь себе представить? У меня было 5000 подписчиков и 1000 лайков на каждом посте. Ну, я сейчас не, не вижу нигде такой конверсии, такой процентного соотношения. И... Очень многие люди писали, что мой блог, мой опыт, мои рассказы о депрессии, они им помогают, они что-то осознают про себя через мои тексты. Тогда еще были тексты, да, мы все понимаем. Очень многие люди писали спасибо, поддерживали и так далее. Но при этом было много людей, которые писали говно. Вот просто лили на меня говно и писали отвратительные вещи, я даже сейчас, я на многое смотрю уже более скептически, но на эти вещи, ну, я думаю, так нельзя, мне писали, да когда же ты уже вылечишься, да ты ненормальная, правильно, что ты лечишься, ну, это жестоко, я считаю. И параллельно с этим, на моей основной работе я администрировала очень большой паблик, где была в админах, тогда еще, блин, я такой мамонт, тогда еще не было ВКонтакте сообщений группы, Поэтому приходилось мне быть там, светиться, что вот я администратор этой группы. И из этой группы там было 300 тысяч человек. Очень много угроз я получала ежесуточно. Мы тебя убьем, мы тебя найдем, мы тебя это, мы тебя то. И как-то, видишь, это все в один момент совпало. Вот здесь мне угрожают, а вот здесь всего лишь начали писать хуйню. И мне стало страшно. А что будет, если я продолжу свой блок и в итоге меня будут выслеживать, я не знаю. Я остановилась, я года два вообще забросила Инстаграм, и люди отписались. Uh -huh, uh -huh. Ну
0: вот, это как раз-таки очень яркая иллюстрация страха успеха. То есть на волне 2015 -го года все, кто был тогда в Инстаграме, помнят какой-то год. Это можно было купить рекламу у Бузовой за 200 тысяч рублей и на утро проснуться известным и знаменитым, что вы дальше будете с этим делать, я не знаю. Mm -hmm. ну, это, тогда так можно было, да? И ты такая, вроде начала развивать, развитие пошло, ты бьешь по тормозам, останавливаешься. И с тех пор, сколько раз ты пытаешься начать вести Instagram... Пару раз, да, потому
1: что не даёт эффекта. Да, да, да. А тогда как будто бы... Оно само Прям
0: такая за руку у тебя, да? Поэтому вот здесь вот тоже важно. Пока зеленый свет светит, надо ехать, надо ехать, ты э, с продвижением туда дальше будешь узнавать все больше и больше. И не так все катастрофично, если э, ты э, в достаточной мере анализируешь ту цель, куда ты хочешь прийти, себя, нужно ли тебе вообще это, ну, полагаешь что тебе тогда это не нужно было, потому что, допустим, бы тогда у тебя было 100 тысяч подписчиков, и что бы ты с ними делала, ведь блогером ты не являлась, э, на работе ты работала, продукта своего у тебя нет, это мы сейчас такие умные, что, ну, понимаем, нужна посадочная страница, ну, да, да, вот все да, ну, а тогда как бы, ну, да, и что, хотя все равно можно было... Не,
1: ну, там уже с развитием меня как личности можно было бы уже и с этой аудиторией можно дальше было, работать, можно было бы интересно. Да, да,
0: да. Ну, тогда ты расценила, что э, потери, которые ну, понимаешь, возможные там? потери, они гораздо глобальнее,
1: чем возможная победа. Да, потому что, я говорю, у меня там каким-то образом склеился опыт вообще с работы да. и с личной страницей. А, еще у меня были какие-то жутчайшие комплексы, что люди с работы узнают, что у меня депрессия, короче, и будут сталкерить мою страницу. Ну, короче, какая-то такая хуйня была. Страх
0: возможного говна,
1: которое ты приобретешь, раскрутив,
0: ну, скажем так, страх возможного говна, который ты приобретешь, добившись своей цели, и воображаемая победа, которая тоже может, ну то есть польза, которую ты можешь получить, добившись своей цели, ты вот тогда не соотнесла, что есть что.
1: Да, ну и мне сейчас есть что тебе возразить на М -м, этот счет. Ну не то чтобы возразить, а в общем, в общем. А, мы на начальном этапе можем только мечтать, к чему нам, нас приведет наш путь. То есть, ну вот я, у меня есть в мечтах там, популярный YouTube, например, этого канала, да, этого подкаста, но я не знаю, насколько, то есть, понимаешь, ну, то есть, а, я не знаю максимум, то есть, вот я мечтаю там 100 тысяч подписчиков, да, а если будет 10 миллионов, может такое быть? Ну, теоретически, а если я мечтаю о 10 миллионах, а там больше 50 тысяч не будет, может такое быть? Может, ты не знаешь, что ты получишь, на самом деле, ты можешь только мечтать, что ты получишь.
0: Да, но ты с каждым, вот как мы говорили, степ by степ с каждой новой э, победой ты осматриваешься на этой вершине, и ты э, всегда можешь взвесить э, пользы больше или больше э, геморроя. И... С каждой новой отметкой никто не запретит тебе э, соотносить, э, сверяться, вот эти, с, реальностью, сверяться да? с реальностью, да, потому что у страха глаза велики. И я как раз-таки хочу э, вот сейчас рассказать свой опыт э, блогинга, и в том числе да, с, да, столкновения да. со сталкерингом и так далее, и так далее. Суть в чем э, Видимо, как-то мне повезло, что блогером, <связь> дохуя популярным блогером, я стала уже после 30-ти и а, там было под миллион подписчиков, и ничего не предвещало беды, как вдруг стали писать кучу гневных комментариев. И я знала, что хейтеры существуют, но я почему-то всегда была убеждена, что я же ничего плохого не делаю, я веду свой блог. Я делаю красоту, я несу красивое в этот мир. Я радую людей, я продаю милые товары, и вроде бы все хорошо, кому я могла перейти дорогу. Но так продолжалось до 350 тысяч подписчиков.
1: То есть до 350 тысяч все было радужно.
0: Все было очень радужно. Mm -hmm. И я так и думала: я хороший человек, я, я хорошо веду Ну, ничего
1: опыт, плохо не делаешь, да, дел... никого не там, да,
0: да, да. обсуждаешь. То есть, у нас большая семья, мы все прям вот дружим, как вдруг что-то случается, и начинается просто волна хейта. И ну, вот раска... рассказывая именно про блогерский опыт, я тебе могу сказать, что. А... Если положить на две чаши весов обожателей и хейтеров, то это примерно одинаковое количество. А основная масса подписчиков, они нейтральны, и они пришли, за, потому что они, ну, может быть, какую-то пользу получают, вдохновение, может быть, они у тебя подворовывают контент, может быть, идейки подворовывают, ну, не суть. В общем, они подписались, смотрят, лайкают, все нормально. Но вот эта вот кучка обожателей, которые сегодня... <связь> прям жить без тебя не могут Завтра могут стать теми, кто грозится тебе Убить тебя, твою семью как в жизни, да Да-да-да <связать> И э, выслеживать тебя И м -м -м -м, ну портить настроение, скажем так Ну и дальше От 350 где-то до полумиллиона Мы так и жили <связать> Вроде бы на тот момент Польза, которую я получала с этого блога я наслаждалась результатами, меня устраивали продажи, деньги, которые я зарабатывала, мне все нравилось. И негатив, который я могла не читать, просто комментарии, они ну, были несоизмеримы. Пользы было больше, негатив, но ну, он где-то там был, это было неприятно, типа как комар над ухом, вот зудит, как бы... Не катастрофично. Где-то после полумиллиона началось вообще какое-то безумие, и люди стали создавать свои страницы с разоблачением. О oh <laughs> Вот тут, конечно, мое эго потешилось еще больше. Я такая думаю, надо же, ну ладно, человеку несложно как бы коммент написать, коммент да? написать потратить 2 секунды своего времени, обсыпать меня там нецензурной бранью и пожелать смерти всему моему роду. Ну, хорошо. Но когда человек снимает контент, вкладывается в какой-никакой продакшен, хоть и дома, хоть и там, ну, знаю, дело, за навеской да. занавеской закрылся, и... ну, это прям...
1: И что, разоблачения стоят? были?
0: Разоблачения были. Что, разоблачили <с тебя?
1: Как видишь.
0: Суть в чём, что и на том моменте это неудобство, оно не было каким-то... все еще меньше. Всё ещё убийственным. А... Возможно, мне помог именно мой возраст, и уже моя осознанность. У меня
1: я уже. У вз... тебя еще двое детей было, ты такая честная. Я взрослый человек, у меня
0: хорошая работа, у меня хорошая профессия, у меня хороший блог. Э, все в моей жизни нормально. и Если кому-то что-то не нравится, то мне очень нравится. Поэтому вообще <laughs> все равно. А к. На неподготовленную психику, да, ну вот как если там человеку 20 лет, 25. Ну, человек в и, депрессии и еще. Человек еще в депрессии, да, конечно, любой коммент, который там с пожеланием там чего-то плохого твоим близким, он тебя может размазать и убить. Но в любом случае все равно взвешивать пользу и вред, который е приносит твое развитие и твой успех э,
1: никогда не бывает лишним. Ну вот, понимаешь, наверное, стоит э, как-то заглядывать в будущее э, и фокусироваться на том, чего хорошего тебе принесет, потому что, ну, вообще э, интернет, он же токсичный. Я вот э, просто не сомневаюсь, что как только этот подкаст расслушают, распознают его и как-то вслушаются в то, что мы говорим, то мы и соберем кучу гневных комментариев о том, кто мы такие. На днях, кстати, вот сейчас, сейчас не в тему, но просто скажу, я очень жду, когда мы выйдем на более качественные показатели потому количественные. что количественные да потому что мне интересно я вот на днях я тебе скидывала нашла в фейсбуке случайно наткнулась на ролик где чувак просто сидит и унижает свою дочь э, описывая это как э, воспитание mm -hmm. и полторы тысячи комментариев я пролистала почти все с ним согласны mm -hmm. Я увидела 2-3, что типа вы наносите ребенку травму. Mm -hmm. Все остальные с ним согласны. И это русские комментарии. Люди на русском пишут, молодец так держать. И я такая, а забегайте на подкаст. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Посмотрите, как надо. Mm -hmm. mm -hmm. Вперед надо как-то заглядывать про хорошее. Но ты же не знаешь, вот в плохом мы всегда уверены, в хорошем нет. Вот, и поэтому как раз-таки
0: ставя новую цель, там, пытаясь достичь новую вершину, может быть, одно из первых, что надо делать, это идти и смотреть, кто уже на том уровне и как они живут. И сдается мне, что живут они хорошо. Да. В общем-то не как минимум, лучше,
1: чем ты, который в начале пути. Да. Ну, в смысле лучше по да, самоощущению. Да,
0: да. да, ну и по возможностям, да. и по качеству, и в общем и целом. И тогда задаешься вопрос. ну так не так страшны эти хейтеры и не так страшны эти разоблачения. Человек вон живет и живет. А суть в чем? А в чем?
1: <смех> Рындычу, привет. <смех>
0: <смех> а суть в чем? Когда а, ты держишь фокус на цели, к которой ты идешь, с каждым новым шагом и с каждой новой победой у тебя есть такое право а, анализировать реальность. Сверяться с реальностью, анализировать себя, анализировать свои чувства, анализировать показатели и в целом понимать, а как тебе вот здесь сейчас находиться.
1: Но как все-таки за пять минут до клада не развернуться и не уйти? И за пять минут доклада, да, это интересно, кстати. А, ну,
0: либо оно тебе и не нужно было, и зря ты 5 лет копала эту... Блин, это так обидно, да? Это обидно. Вот, кажется, вот-вот сейчас, вот-вот. Но я тебе хочу так сказать, что люди, которым оно все таки не нужно было, им действительно это не нужно было. Сейчас
1: объясню. Я быстренько вклинюсь. В Амхате я училась, mm -hmm. и говорили, ты выходишь на сцену только тогда, когда ты не можешь на нее не выйти. Вот, да. А я в детстве занималась
0: художественной гимнастикой. Мы с тобой такие вообще. Когда я... Только начинала это делать, конечно, я была маленькая, и я вообще считаю, что меня обманули, <с> затащив туда. Мне сказали: Хочешь с ленточкой танцевать? Я сказала: Хочу. Но mm -hmm. Какой это титанический труд, и как это все тяжело. И вот я не стала звездой в Голливуде и не выхожу на подиум в нижнем белье, но и хер бы с ним. Тот титанический труд, эти тренировки под. 5-6 тренировок в неделю, это просто по тысячу отжиманий, тысячу приседаний, и хорошо, что я не стала гимнасткой, и хорошо, и, и не надо оно мне, но у меня есть какие-то мои личные амбиции в моей профессии, и есть чаяния, которые я бы хотела удовлетворить, и... С каждым новым шагом, с каждой новой победой, с, каждым, с каждой новой взятой вершиной никто мне не запретит осмотреться, познакомиться с коллегами, которые уже занимают эту вершину и двинуться дальше. Поэтому здесь разные... Внутренние, ну, внутренние чувства, а какие чувства еще бывают внешние, ну, как, здесь разные эмоции ты испытываешь, когда ты отказываешься не от своего родного,
1: и когда ты отрываешь от сердца прям вот свое Ну ты, конечно, такую глубинную тему подняла, mm -hmm. но это же уровень самоосознания очень высок, и на этапе э, происхождения... На этапе, когда все это прям здесь сейчас с тобой это происходит, ты не знаешь, да или нет? Ну, ты это от сердца или не от сердца, ну, не всегда можешь понять. Слушай, а мне кажется, что как раз-таки. Хотя нет, ты права. Да, потому что, ну. Больно бросать. Больно бросать, даже если ты это ненавидишь. Да, но да. у тебя все равно есть вот эта ответственность за то, mm -hmm. что ты столько лет, это делаешь, сейчас mm -hmm. бросаешь. Вот э, мне мама не разрешила скрипку бросить, <твес> тебе хотя бы разрешили <смех> <смех> гимнастику бросить, мне мама не разрешила бросить скрипку и... Да мне от этого не холодно, не горячо, но я закончила музыкалку по скрипке, я хотела поступать в училище, я не поступила в училище, и тогда для меня... Не поступила. Передумала поступать я в училище, и тогда, несмотря на то, что это было мое личное решение, все равно для меня это было очень больно, потому что я из этого выстраивала 6 лет жизни с 10 до 16 лет, и тут в 16 лет я резко меняю планы и поступаю на программиста. Ну сейчас я понимаю, а, а сейчас я понимаю, а мне и программирование нахуй не надо, да? Как бы, ну опять же не холодно, не горячо, но не за ним не зашло, не такой склад ума, видимо. Ну вот хорошо, когда ты уже была
0: взрослая и ты не вкатилась в программирование, ты сильно грустила. Нет. О боже, я же четыре года училась на программиста, как же я
1: могу О, теперь нет, это бросить? но я все таки вот как же я могу бросить, я ездила на эти сессии, ну закончила кое-как, но смысла в этом было ноль. Ну вот, так что все-таки
0: есть какие-то моменты, где ты уже все сказала, что ты хотела сказать, и тебе больше нечего сказать. И ну, ты быть, да. можешь об этом не говорить и спать спокойно. А есть вещи, которые ты не можешь не делать. И значит, там есть что-то твое, там есть какое-то концентрат либида, напряжение, и там э, есть, побуждение.
1: Э, там есть совпадение желаний тебя и
0: бессознательного, да? Да, 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 там вот как раз-таки ты как будто бы с, со своим бессознательным на одной волне, и вы прям вот лови волну, и вы прям несетесь. Вот бывают такие истории, да. Это дорогого стоит. Когда ты отворачиваешься и поворачиваешь в другую сторону за пять минут до вот этого клада, который ты уже... Э, рыл по это, эту дорогу пять лет так тебе тогда дорога и нужна была тебе нужен был путь самурай нету цели самурая есть путь а когда все-таки ты стоишь вот на этом э, на распутье ну его пойду-ка я обратно не мое это или все-таки ну, ну ну давай ну еще вот чуть-чуть вот здесь как раз таки мы можем поговорить о рисках когда стоит чуть-чуть поднажать, когда стоит сделать еще шаг, и еще шаг, и еще ну, ты шаг. Ты имеешь в виду, что стоит рискнуть. Да, стоит рискнуть, но этот, это не тот риск, который э, вот... Фатально. Вталкивает тебя в иллюзию, что, значит, так, сейчас вот берешь кредит 9 миллионов, несешь нам, и завтра просыпаешься Никаких богатым, кредитов. счастливым, известным нет, и знаменитым. Нет, нет, нет. Вот так... Но это сказочная такая история, да, это иллюзия, но а, пройдя уже какой-то путь и достаточно большой, а, как вот на этой картинке, да, что один чувак он докопал до э, клада, а другой развернулся в, в том же там сантиметре там, а, ты можешь э, совершать выбор, у субъектов всегда есть выбор, сделать еще шаг и еще шаг. И каждый раз для тебя это будет риск, потому что у тебя есть цель, ты к ней идешь, ты э, находишься вот в этом поле э, бессознательного, и ты только и думаешь по сути о своей мечте, об этой цели. Ну так или иначе, вся твоя жизнь, она построена на то, что ты чего-то хочешь добиться, да, и... Бывают такие моменты, подарки судьбы, когда вот ты уже прошел большой путь, ты не вот новичок, который вчера тему изучил и сегодня хочет внедриться, а ты прям ну вот уже вот ты готов, и судьба вот она может так поиграть, знаешь, и подарить тебе а, прям подарок, как в сказке про Золушку. Когда Золушка, она прознала, где бал, когда, во сколько, как туда надо прийти, в чем надо быть одетой. И только не хватало одежки. И появилась фея фея крестная. Такие подарки, вот, она судьба может делать. Но это типа кто не рискует, тот не пьет шампанское. Да. Но это не риск, что пан или пропал. Нет, это риск, когда ты уже очень хорошо знаешь тему но тебе надо еще один раз сходить на этот балл, еще один раз
1: встать и... Ну, а почему ты называешь это риском? Потому Чем что... Чем ты рискуешь в этот момент? Рискуешь в итоге не выиграть большой приз или как? Нет. Я говорю о
0: возможных удачных стечениях обстоятельств, которые могут тебе помочь вот еще собрать жопу в кулак и еще пройти немного, еще немного прокопать. Так, а риск где? Риск там, где судьба тебе, когда ты уже долго этот путь идешь, она тебя подбрасывает разные возможности. А иногда говно. Где иногда нет где иногда нужно рискнуть mm. но единственное что этот риск он должен быть соизмерим да как вот я сказала что не то что вот
1: сто процентов сейчас ты очень Всё, много я поняла э, что-то я не, сначала не догнала твою мысль ты говоришь про то что золушка могла бы засать пойти на бал да но рискнула но рискнула зашло молодец
0: вот, и как не сдаваться за пять минут до цели, пройдя уже значительный путь, ты все равно находишься в повестке, ты все равно находишься в этом поле, и ты всегда знаешь, где, когда, какие, ты уже, что, шаришь. ты уже шаришь, и у тебя есть, у тебя каждый день приносит несколько новых возможностей, и... Ну, во-первых, я могу сказать, когда долго идешь дорогу, когда долго развиваешься в профессии, когда... Знаешь местность. Да, да очень хорошо знаешь местность, уже энтузиазм так, ну, подснижается немножко.
1: Он снижается, да, потому что... Эм, ну, что такое энтузиазм и вообще? Это же гормональное подкрепление, и у тебя дофаминчик выработался, и на это выработался. На один лайк выработался дофамин, на два лайка выработался, на 500 выработался, на тысячу, а потом тысяча тыся, 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 1000 тыся, Твой мозг такой, я это уже видел. Ну я, конечно, рад, но я это уже было. Поэтому на этапах планомерного роста бывает стагнация именно эмоциональная. Да, да, да,
0: да. То есть И ты это...
1: развиваешься, но ты это не чувствуешь как развитие.
0: И здесь вот как раз таки терпение и лови волну, да, то есть ушки на макушке, и смотри, что вокруг происходит, потому что, когда ты уже долго идешь этот путь, тебе уже, ну, по-любому, открой глаза, посмотри, судьба подбрасывает какие-то э, сюрпризы, когда, ну вот, ну уже готов, ну вот, вот, и тогда вот и надо чуть-чуть рискнуть, прям чуточку, и па, вот он твой клад, вот она твоя победа, и mm
1: -hmm. дофамин. Соответственно, если мы обсуждаем, что делать, то это понять. В любом случае от осознания никуда не уйдешь, от осознанности. В любом случае ты садишься и осознаешь. А я боюсь чего? А я боюсь вот фееричного успеха. И ну, не знаю, как можно предположить, чего без... почему бессознательно те пальцы в колеса? вставляет. Пальцы в колеса, это больно. <связано> <связано> Палки. Давай подытожим и скажем, наверное, оформим как-то наши мысли в некие шаги, как э, можно победить страх успеха. Первое. Первое.
0: Быть честным с собой и понимать, что если ты чего-то хочешь и
1: тебе это действительно надо, то ты будешь идти. Вот знаешь, я сегодня вот Извините, опять про себя. И сегодня, когда я ехала на съемку, у меня прям была мысль такая, что, Вика, зачем ты это делаешь? И мой ответ в голове тут же прошел потому что я не могу этого не делать. Я тут же вспомнила МХАТ, который вот я а, уже привела его в пример, как нас там обучали. И я такая, кажется... Я не могу не высказывать свои мысли в этот микрофон.
0: Держите меня
1: сильнее. Да.
0: Вот второе. Это взвесить
1: плюсы и минусы. Выгоду и победы. Страх как раз таки ну выгоду, которую ты получишь, и говно, которое ты боишься, который... которого ты боишься,
0: а которое ты в принципе получишь, ну скажем так, давай все-таки оставим плюсы и минусы, потому что, опять же, это э, немного иллюзорное восприятие, что стану я миллионером и заживу хорошо. Да, ну это бред там много придется поменять как-то что-то поменяется что-то тебе будет не нравиться в твоей новой миллионерской жизни или кто-то или кто-то а что-то будет очень нравиться. и умозрительно ты можешь уже сейчас сообразить от чего-то придется отказаться от
1: каких-нибудь там пятничных посиделок например в барчике да или ну, кстати говоря, вот чтобы стать миллионером, надо отказаться много от чего. Там дисциплина жесточайшая, чтобы прийти к этой точке. Да, да, да. Или ты можешь бухать до трех часов
0: ночи, все нормально, но в 10 утра будь добра, на совещании быть, потому что а как, а куда? Причем быть при параде. И, и все нормально, да, все должно быть нормально. Вот. Поэтому. Придется от чего-то отказываться, придется чем-то жертвовать. И вот эти плюсы, и вот эти минусы можно выписать и уже примерно понимать, оно
1: тебе вообще нужно. Ну, кстати говоря, вот еще тоже приведу в пример, там, миллионеров. А в минусах, что знаешь, может быть, у человека, то, что придется перестать общаться с людьми, с которыми ты сейчас общаешься.
0: Да. что ты будешь на
1: другом уровне и так далее.
0: А самое вот ужасное, то, что... Те люди перестанут с тобой общаться. Да, первые. Ты зазвездилась, такая вот стала. А ты как будто не, давайте дружить, давайте как раньше. Да нет, ты ж теперь там. Да, да я нет, я такая же. Да... И вот это тоже больно, это тоже придется принять, через это тоже придется пройти. И э,
1: какие-то вот э, этот анализ все равно придется произвести. Ну, следующим пунктом, какой? Третий у нас, я бы на еще анализ того, куда ты приходишь. Вот ты уже это упоминала, то есть изучить да. людей, которые уже там, куда ты стремишься. Да, да, да. И вот опять же, я хочу просто акцентировать, мы сейчас не говорим про миллионы и так далее, Ну вот я, например, хочу 10 тысяч подписчиков, пойду посмотрю, у кого 10 тысяч подписчиков, какие у них комменты и так далее и тому подобное, правильно? Да, правильно, или там, например, когда я худела,
0: я... Смотрела, кто уже похудел. Я не смотрела на тех, кто и был худой всегда. Я подписывалась на блоги, кто уже похудел. Ага, интересно. Так, сменила гардероб. Это мне тоже придется менять гардероб. Угу. Там стала по-другому краситься. Угу. Значит, я тоже буду по-другому. не в себе стала, Вер Сексуальней. Себе. А я, я даже и работу сменила. И я такая думала: блин, серьезно, вот так только то, что я похудела, мне пришлось, ну все, как бы из офиса увольняешься, навольно на, на и хлеба. То есть это такая цепочка, что, ну да, на начале, когда я начинала худеть, я такого себе не представляла. Но mm -hmm. вот как вышло, так и вышло, и в общем-то Раз хорошо.
1: Развелась попутно. Да-да-да. Да да да
0: в общем-то не жалуюсь, все замечательно. Вот, поэтому идем и изучаем опыт тех, кто был там, где ты сейчас, а теперь там, куда ты хочешь попасть. И в принципе можно умозрительно также представить, а какие у них минусы. То есть, а что у них сейчас нет того, что есть у тебя сейчас. Ну, банально даже бухаешь до 5 утра субботы, а в субботу у тебя свободно, спи, не хочу. А нет, вставай и иди работать. Так вот тоже бывает. И потом решить, четвертым пунктом решить надо. Да, найти, кстати, надо.
1: это тоже важный пункт, потому что ты можешь реально а, сесть и взвесить все за и против и понять, что нахуй оно тебе не надо. Да, и это тоже будет хорошо, это, это будет, и будет честность, это и да. будет а, как гора с плеч. У меня примерно такая же гора сейчас с плечи упала, но об этом в... Во... Инстаграме, по-моему, <смех> у меня.
0: Я вчера прочла историю про то, что есть один ученый, который долгое время изучал стаи волков. Так. И вроде бы у него есть предположение, что волки обладают телепатией. Вау. И он говорит, я как ученый вроде не имею права что-то там задвигать Про телепане, вроде как не uh -huh. Ну Вроде как ее померить? В чем? Ну, что-то непонятное. Uh -huh. Но а, он говорит, когда волки собираются там вот на дело, <laughs> на охоту, они собираются в стае и вроде как-то хаотично или друг с другом, ну как-то для нас хаотично, может быть, у них есть какая-то система, они смотрят друг другу в глаза. И через некоторое время... Они бегут, и каждый знает свое место, каждый знает свою роль, каждый знает, что ему делать в этом моменте.
1: Ой, слушай, ты знаешь, это потрясающе. Ты когда-нибудь задумалась о том, как общаются собаки? Не, не лаем, они общаются не лаем. Глазами. Да, лай — это всего лишь угроза, крайняя точка твоего крика, условно говоря.
0: Да, и меня поразило то, что... Там была такая фраза, они обмениваются безусловным знанием. Как будто бы каждому становится ясно, что ему сейчас нужно делать. И я такая думала, а вот безусловное знание. Потрясающе. Если признаться самому себе в глубине души, кажется, каждый понимает, о чем это для него.
1: Да, это очень хорошая мысль. Поэтому, двигаясь по пути своей жизни. Да, и еще можно добавить безусловное знание. У нас есть безусловное знания о нас. Они есть. Просто где-то они под иллюзиями, где-то они... Под комплексами, под комплексами. Под страхами. Под семью замками, под вытесненными табуеваны. эмоциями, да. Но это прекрасно, да. Оно есть. Знание есть. А мы же прощаемся на каникулы. Да, это последний, финальный, заключительный, все по-разному говорят. Выпуск первого сезона подкаста Капучино на ментальном. И в следующем году мы вернемся с новыми силами, с новыми идеями, с новыми обсуждениями. Они уже есть, конечно, но будут еще новее. Я желаю вам, наши прекрасные подружки и друзьяшки, подруги и друзья, встретить Новый год так, как вам хочется, честно, признавшись себе. Хотите с семьей, хотите с друзьями, вот так, чтобы вы прям кайфанули. Обязательно, я считаю, надо написать желания, свои цели, мечты на Новый год и встречать его с чистым сердцем. И
0: теперь мы знаем, что написать все пожелания Деду Морозу можно.
1: В овуляцию.
0: Я хотела сказать про э, безусловное знание. знание.
1: Давай, еще раз.
0: <свят> Не подгадай <свят> же овуляцию к новому году просто. Нет, а с другой стороны, а можно заранее написать, потому что вот, вот мы все думаем, какой мир более реальный в овуляцию или в помысл. А я думаю, что в овуляцию. В помысл как-то... А такой... Так, я все знаю. Я в этом мире преисполнился. Я в своем сознании преисполнился. Я все знаю. Mm -hmm. Поэтому написать письмо Деду Морозу, положить под подушку и с 1 января начать выполнять свои желания.
1: Дисциплинку. Дисциплинку начать с 1 января это самое будет жестокое <laughs> по отношению к своей жалости. Но тем не менее, в общем, дорогие, Подруги и друзья, поздравляю вас с Новым годом, желаю осознанности и ментального здоровья. Ваш капучино на ментальном готов, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube, на подкаст-площадки и в других социальных сетях, и забегайте к нам в инстаграмы. С Новым годом, ну! Да! да, да, Ура! Ура! Пока-пока!